0: Está no ar, falando de Espiritismo A Apresentação, Assis Aguiar Boa noite, irmãos ouvintes da Rádio Ismael.net Irmãos em Cristo amigos que nos acompanham e ouvem esta rádio maravilhosa que leva esse programa na, sempre na sexta-feira, nesse horário das 18h30 e aqui estamos para mais uma apresentação do seu programa falando de espiritismo da sua rádio ismael.net aqui do Caridade e Fé, Parnaíba, e estamos confiantes na misericórdia divina de que o nosso assunto de hoje será de grande proveito para todos os nossos irmãos ouvintes. Nós vamos, trouxemos aqui é, da obra Estudando a Desobsessão com o Valdeir Bezerra. O Valdeir Bezerra, ele trabalha muito as obras de André Luiz e essa aqui, ele pegou aquela obra Obsessão, Desobsessão e ele faz um estudo que aqui trazemos um assunto que por sinal eu havia é, prometido trazer hoje no programa anterior, né? falando sobre o exorcismo. E eu lembrei um pouco aqui, meus irmãos Leve, é, o programa Falando de Espiritismo. Aí eu fiquei pensando, Falando de Espiritismo. Mas tem também, Falando do Espiritismo, que é o que a gente mais vê, né, meus irmãos? A gente vê pessoas que abominam, mete a lixa, né? E Falando em Espiritismo. tem, tem encontrado alguns amigos, pessoas que antigamente, até pouco tempo, evitava ao máximo falar essa palavra espiritismo, sempre diz assim tu ainda está indo lá lá né? aquela casa lá do... agora já diz assim o pai de fulano é espírita qualquer dia eu vou lá também quer dizer, já estão falando em espiritismo e aqui nós vamos, né, no nosso programa falando de espiritismo e o nosso assunto é exorcismo eu acho que nossos irmãos já ouviram muito falar sobre isso, esse assunto. Inclusive, é, já tiveram várias apresentações cinematográficas né, que apresentaram. Principalmente tem uma que eu gostei muito. Gostei, né? Passou muito na TV. E muitos outros que é, nós sabemos. E hoje nós temos... A participação dos nossos irmãos que colaboram conosco, nos dando a sua mensagem. Como temos aqui a Beatriz. Né? É... E diz, que bom que você está gostando. Compartilhe esse vídeo ao vivo com seus amigos, para que eles possam assistir também. E aqui vem, diga algo, que a Rádio Ismael sai, saiba que você está aqui. Veja mais páginas relacionadas à Rádio Ismael. Né? Veja a minha página. O Felipe está bem atrasado, meu povo. Ele está dizendo assim. Ele está assistindo, viu? Volta José de Souza, boa noite a todos, né? Deus, Jesus Cristo, ilumine, abençoe, nos abençoe. A Raiz Ismael, boa noite a todos. Né? Montovone Magalhães dos Santos, boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de hoje, meus irmãos, amigos que nos ouvem. Então, o Valdeir Bezerra, nessa obra, estudando a desobsessão, ele trata desse assunto com mais detalhes, né? Que é o exorcismo. Então aqui é, ele diz assim, começa assim. A guisa de introdução. Ele separou esse texto em três partes. A, B e C. Vamos ao A. Do exorcismo ao acolhimento fraterno vamos observar que ele trata com muito carinho as colocações e vai trazendo assim informações que vão nos deixando bem é, tranquilos para continuarmos e vai nos dando assim aquela vontade de saber mais ele diz prezado leitor o que iremos abordar neste livro é a desobsessão no entanto Desejando enaltecer a grandeza e eficiências espirituais do trabalho de harmonização espiritual e prevenção das mais devastadora enfermidade que a humanidade padece, a obsessão espiritual. Oferecemos aos leitores que atuam ou que venham atuar no atendimento aos desencarnados a visão do quanto evoluiu, o quanto evoluiu a nossa concepção a respeito dessa enfermidade e da sua cura. Em um século e meio, graças aos esclarecimentos que nos deu o Espiritismo, o codificador Allan Kardec é, sobre a relação interpessoal entre os encarnados e desencarnados, condicionada pela lei de causa e efeito. Ele começa, assim fazendo um preâmbulo assim bem bacana para a gente ficando mais curioso. Aí ele diz cremos seja bom termos mesmo que superficialmente uma visão histórica desse processo para melhor dimensionar o quanto aprendemos no relacionamento com os mortos permitindo-nos admitir que ainda não alcançamos o último patamar Nessa forma de praticar a caridade, competindo-nos a aprender cada vez mais, para melhor servir na seara de Jesus. E ele continua dizendo. Agora é o um parágrafo B assim, aqui que ele vai dizer: Vade retro Satanás. Essa era a forma clássica usada pelos padres que praticavam o exorcismo na Idade Média cuja tradução é afasta-se Satanás afasta-te Satanás o exorcismo foi praticado pelos sacerdotes e chefes espirituais das diversas crenças para expulsar um espírito maligno ou demônio que se apossava do corpo de alguém a concepção de, é, de que vivemos em comum com os desencarnados, sofrendo deles a influência boa ou má, ainda não fazia parte da mentalidade da grande maioria de nós, por isso a crença de que era o demônio o responsável pelas enfermidades mentais e por comportamentos. Mani, místico, que viveu na Pérsia, no século III, depois de Cristo, deu origem ao maniqueísmo, doutrina que pregava a existência de princípios eternos dotados de um poder semelhante, em que um era a luz e o bem, enquanto o outro representava as trevas e o mal. A doutrina maniqueísta se expandiu muito fortemente, estabelecendo que Deus e o demônio disputavam o universo. Que coisa! Santo Agostinho foi maniqueísta na sua juventude, século IV início do século V, e confessa seus sentimentos conflitantes, mesmo depois de, ser, de ter adotado a Igreja Católica como uma escolha salvadora de sua alma. Ele diz aqui: Quem depositou em mim e semeou em minha alma esta semente de amargura, sendo eu totalmente obra de meu dulcíssimo Deus? Se foi o demônio que me criou, de onde procede ele? E se este, de anjo bom, se fez demônio, por decisão de sua vontade? De onde veio essa vontade má que o transformou em diabo, sendo ele sido criado anjo por um criador boníssimo? Meus irmãos, ainda existem pessoas que pensam assim. O diabo, o satanás, é um anjo decaído. Eu fico triste quando ouço uma pessoa que se diz já religiosa, que ostenta tanta coisa assim de fé, como dizem, e tem ainda essa mentalidade um dia eu perguntei a um amigo meu, assim, que estava muito falando isso, que fui que era de rapaz. Tem calma aí, homem de Deus. Aí eu perguntei assim para ele, me diz uma coisa, tu vai para a universidade, depois de tanto tempo, se forma doutor. Aí tu vai para o interior e se torna analfabeto. Só pode ser assim. Como é que depois de um espírito galgar, com tanto trabalho, com tanto sacrifício, milhares e milhares de vida em volta e vai e vem, né? experimentando tudo, para transformar-se em um ser que já tem luz própria e que já passa a servir ao Pai, ajudando, faz a se rebelar contra ele, para medir forças. Quem somos nós? Mas é assim mesmo. E voltando aqui ao dito de Santo Agostinho, e é.. A, Santo Agostinho, Confissões. Existe uma obra, até li, li uma boa parte dela, e ele trabalha muito, assim, essas dúvidas que ele tinha. E ele, é Confissões mesmo, mas é muito importante. É um pouco cansativo, porque ele repete muito, assim, só a sua vida em si, como foi, mas ele tem muita coisa importante que a gente possa ver. Santo Agostinho, Confissões. O Zoroastrismo, religião cujos fundamentos foram revelados pelo profeta Zoroastro aos persas do século VII a.C., concebia que a vida humana é uma constante luta entre o bem e o mal e ensinava que este último era personificado por uma entidade demoníaca destinada unicamente a conduzir o homem à perdição. Por essa razão, valorizava consideravelmente o exorcismo, porque era necessário expulsar o demônio que levava o homem à perdição. Schelsner e Porto. É, em 1981, verbete exorcismo, ele diz o exorcismo praticado no judaísmo pelos cabalistas posteriores se refere mais a pessoas vivas possuídas pela alma de morto e não por um demônio. Confirmando a prática, temos o seguinte relato. Então, alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, começaram a pronunciar, eles também, o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos maus. Está em Atos, no seu capítulo 19, versículo 13, da Bíblia de Jerusalém. Pelo relato podemos inferir que os cristãos primitivos praticavam o exorcismo. Dizem os evangelistas que Jesus conferiu aos apóstolos e aos discípulos poder sobre os demônios, que foi entendido como o poder de exorcizar. E disse-lhes, ide por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Essa parte vem aqui é interessantíssima. E ide a todo mundo, por todo mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Ele não disse, vale retro Satanás tá? É? Afasta-te, Satanás, não é? Ele fala no evangelho. Não é? Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão aos que tiverem crido. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Marcos registrou no seu capítulo 15, 16, versículo 15 a 17, e também está na Bíblia de Jerusalém. Esse tópico aqui nos chama a atenção em vários pontos, quando Jesus recomenda e diz que eles iriam né, expulsarem os demônios e, falar, e falariam novas línguas. Já era dizendo claramente a mediunidade que ia surgir, que eles tinham como... É, e enfrentar dali para frente, porque eles encontrariam casos nessa situação. Né? E outros seguidores do Nazareno que, sem as condições morais suficientes, também tentavam praticar o exorcismo. Diziam: Eu vos conjuro por Jesus a quem Paulo proclama. Quem fazia isso? Eram os sete filhos de certo Cevá, um sumo sacerdote judeu. Mas o Espírito Mal replicou-lhes: A Jesus eu conheço, e Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? Quer dizer, o Espírito aqui zombou do, do, exorci, do moço que exorcizava, ah, né? porque ele não tinha as condições morais para expulsar espírito como eles queriam. Né? Então, essa passagem está em Atos, no seu capítulo 19, versículos 13 e 14, também na Bíblia de Jerusalém. No entanto, devemos tomar cuidado com o termo demônio que foi traduzido do grego daimonion, que significava gênio, inspirador, bom ou mal, que presidia o caráter e o destino de cada indivíduo. Reconhecendo, recordemos que o filósofo Sócrates, 469 a.C., informava ter um daimon ao seu lado, sempre o inspirando e lhe dando bons conselhos. Vários eram as maneiras de se praticar o exorcismo ao longo do tempo. Os relatos mostram que havia muitas maneiras diferentes de se exorcizar um espírito mau. Tornou-se popular na Idade Média, chicotear o corpo nu do paciente para expulsar o intruso, isso era acompanhado de prece e pela imposição das mãos, uma técnica que continuou até nossos dias em certas ordens religiosas. Durante a Idade Média, a Igreja também mantinha serviços especiais de exorcismo, frequentemente presenciados por um grande número de vítimas. Eram funções longas, cheio das exortações mais fervorosas, a voz, espírito mais maligno, para que deixasse o corpo. Outra forma popular de tratamento era um instrumento em forma de roda ao qual era presa a pessoa atacada. Depois o conjunto era girado até que os demônios fugissem aterrorizados. Que coisa, ficavam tontos. Será, Felipe? Eu lembrei aqui, que próximo aqui ao Caridade e Fé, naquela rua ali atrás, existia um, uma macumba lá, uma casa, macumba mesmo, tinha tambor, tinha vela, licença, outra coisa, né? E, por sinal, a gente era ainda tudo pivete, pequeno, e a gente ficava curioso quando chegavam aquelas pessoas amarradas, chegavam gritando, seguras segura de qualquer forma. E o que me chamou mais atenção, e com essa leitura aqui, o caso de uma mocinha que já estava há muitos dias né obsediada e chegou amarrada, toda assim mordendo. Ela olhava para a gente assim como se fosse um animal enjaulado, assim, aquele óleo, aquela coisa. E colocaram a mocinha lá para dentro, porque a, a macumba começava às 5 horas da manhã, todo domingo ia até umas 10 da noite, o dia todo aquele com. senão isso aí gerava tanta confusão com os vizinhos era horrível e nesse caso a gente muito curioso começamos a olhar como é que era o tratamento porque Felipe lá não tinha o salão, a frente era uma cerca então a gente tirava a cerca as pessoas entravam e colocavam os pau de volta e a gente ficava olhando pelas brechinhas das estacas da cerca né? então, o que eu podemos ver, foi horrível, a mocinha amarrada de pé, né, com as mãos para cima, quase semi-nua, a roupa já rasgada de tanto se debater, e o velho batendo nela com uns galhos, uma planta lá, dizem que era peão roxo, não sei o que era, batendo mesmo, a moça já estava bem lapiada, Aí foi preciso, parece que o pai, alguém, um parente interviu e disse, não, não faça mais isso não. Ele já está muitos dias sem dormir, sem se alimentar direito, ainda levando uma surra dessa. Porque quem estava apoiando era só a moça, os espíritos estavam de aí, né, pai? Você acha, Felipe? Então é aqui. Essas formas de é, exorcizar. Você vê que é muito diferente do que temos hoje, né? Nas sessões de desobsessão que graças ao nosso Pai amantíssimo nos dá a oportunidade de ajudarmos sem ser preciso maltratar o próprio médium que já vem bem né, castigado. Pois é, meus irmãos, assim... O tempo demonstrou que a prática do exorcismo de, cada, de nada vale diante de uma entidade má e consciente do que está fazendo se em alguns momentos deu resultado satisfatório, foi porque, sem dúvida, o seu agente agiu fraternalmente, usando de caridade para com a é possessiva. Eu tenho um outro relato muito interessante a respeito desse tópico, bem aqui. Mas nós vou dar uma olhadinha aqui nos nossos irmãos que estão nos, né, nos saudando. É... Volta José da Costa. Boa noite a todos, né? Radismael, boa noite a todos. Montovani Magalhães dos Santos, boa noite. Olha quem está aqui, rapaz. Nosso irmão Mer-Merci. -si. É merci -si, não é? Mer -mer -si. Abraço, meu irmão. Obrigado pela sua participação. Maria Adélia Ramos né? Boa noite, que Deus abençoe todos nós Com saúde, paz, amor, fé e alegria gratidão sempre Eita Irmã Ivana Ô oh, Felipe, você tem uma irmã com esse mesmo nome, não tem? Ivana Fontenelle Apareceu aqui Quase não reconheci Pudera né é, é, eu lembrei da música do Van. Esqueceram de mim. <risos> Obrigado, meu irmão. Mas sou eu mesmo, viu? Eu lhe prometo melhorar a aparência. Até eu já estou cansado dessa minha aparência. Não estou mais me aguentando também, não. <risos> Roselaine Duarte, boa noite, meu irmão. Saudade. Nossas visitas fazendo a Reviver. Espero que logo, logo retornemos. Maria de Fátima Cardoso Santos, boa noite, luz e paz. Dona Fátima, o nosso estudo, Dona Fátima, venha logo. Então, um alô para os nossos ouvintes que enviaram mensagem no WhatsApp da Rádio Ismael. Thaisa Veras, Rosa Cristina, Rejane Fontinelli. Essa Rejane, vou lhe dizer, é uma figura fantástica, rapaz. Entendeu? Nós contracenamos naquela... Não foi, Felipe? naquela apresentação do, como foi aqui lá, o, o Chaves, né, o grupo do Chaves, como foi, o nome daquele, nem lembro mais. E eu era o seu Madruga, né, não podia ser outro personagem. E ela, a dona Clotilde, rapaz, fizemos sucesso, tá nada. Sempre essas coisas assim, mal amanhada como diz o povo, né, para quando quer zoar da gente, faz sucesso, eles mangam, né, acham bonito. Seu Madruga chutando, pisando em cima do chapéu, né? esbofeteado pela dona Florinda. Pois é. pois é, meus irmãos, a forma de termos em nosso meio os momentos artísticos que nós, de vez por outra, fazemos apresentações. E essa irmã que lembramos aqui é uma pessoa muito querida nossa. Então, como eu tinha lembrado aqui, que quando... O, o resultado é satisfatório foi sem dúvida o seu agente agiu fraternalmente usando de caridade para a quantidade possessiva então o que eu lembrei foi assim eu li, é, eu me perdoei eu não lembro a obra mas o relato é esse uma senhora teve filhas gêmeas e ficou doente e não conseguiu sobreviver. Mas antes dela desencarnar, pediu que a sua irmã, que era casada e não tinha filhos, cuidasse das filhas dela. E assim foi feito. Pouco tempo ela desencarnou e as filhas ficaram. Só que uma das meninas logo, logo também desencarnou. Ficou apenas a outra, né? muito bem cuidada, a família tinha muito cuidado e tal. Mas a moça que ficou passou a não ser mais aquela pessoa alegre, feliz, né? E começou a apresentar problemas, se isolar. E não adiantava ir para a igreja, ir para confessar, fazer as suas confissões lá para o padre, não adiantava. O certo é que o tempo foi passando e ela foi ficando mais... né? Chegando já à idade adulta, um dia ela desapareceu de casa. Não teve mais quem tivesse notícia. Foi um clamor, foi muito difícil, a família aceitar. Procuraram por tudo e quanto é lugar. Hospital, até no necrotério foram atrás. Nada. São Paulo, cidade grande, as pessoas desaparecem. Passando o tempo, vai passando. 10, 15 anos começaram os fenômenos na casa do casal, pedradas. A pedra batia no vidro que caía dentro de casa. O que mais impressionava é que era num local onde não tinha como jogar a pedra. já a pedra entrava, quebrava o vidro, vindo não sabe de onde. Aí era o menos. Quando não, os móveis andando por dentro de casa. Outra hora, pratos quebravam. Outra hora um, um aparelho ligava sozinho, eu desligava e começou a ficar esse tormento dentro de casa. O moço começou a se apertar, a ficar preocupado, não tinha jeito. E eles muito católicos queriam que porque queria que houvesse o afastamento desses demônios que estavam lá, mas não era demônio porque ele era tão religioso. Como é que aconteceu? Né? Bom. O certo é que ele não estava mais aguentando esse assédio. E o padre lá da paróquia, vizinha onde ele frequentava, recomendou a ele que procurasse um outro padre numa cidade vizinha, um outro bairro praticamente, não era tão distante, e falasse para ele, porque ele tinha essa prática, praticava o exorcismo. Que fosse a casa dele para ver que, se ele conseguia fazer alguma coisa por lá. Mas o moço não queria ir atrás dessas coisas. Não dava certo. Até que um dia ele não aguentou mais. Levantou o sono. Uma meia-noite já não tinha mais sono, estava tudo se quebrando dentro de casa. E ele, do jeito que estava de pijama mesmo, estava a pé, não pegou nenhum transporte. Foi bater na casa do padre. Né? Chegou lá, o padre não queria atendê-lo, porque achava que ele não era uma pessoa normal. Mas, como ele falou que era recomendado pelo outro lá, era vizinha da paróquia, Relutou, até que resolveram ir. Bom, pegaram o carro do padre, vieram. Quando chegaram na residência do moço, estava lá. Parece que tinha passado um tsunami. Quebrado, tudo revirado. É, e a esposa do moço lá no cantinho, encolhidinha, disse, olha, parou agora, gorinha, esse movimento aí. Pois bem, aí o padre começou a olhar, entrou na casa e foi se informando ali e começou a sentir as aprox a aproximação de que realmente ali existia algum espírito. Aí ele começou lá, com a prática dele, jogando aquela águazinha que ele joga, aquela coisa toda. Aí o dono da casa medianizou. Ficou medianizado, aí o padre foi conversar com ele. O que ele queria? mandar ele embora, e disse, não. tá então calma. Aí ela se, ele se identificou como a moça que tinha morrido e era irmã da outra. E por que você está demolindo isso aqui tudo, fazendo isso? Se você não é mau, não é demônio, satanás, por que você está quebrando a casa assim? Não, foi a forma que eu achei de chamar a atenção. Não tinha como sensibilizar. Como é que vocês iam entender? Né? Mas a fulana está viva, endereço é esse, vocês procurem lá, que vocês vão encontrar? E aí, terminado aquilo ali, o moço voltou normal e ficou aéreo. Não dava definição de nada. Se tinha falado, se não tinha falado, o que tinha falado, dito. O certo é que, dali para frente, foram procurar a moça. Né? Foram buscar a moça. Andaram nesse bairro inteiro, perguntar aqui, perguntar ali, encontraram numa casinha, humilde, mas bem assiado, bem organizado lá essa família acolhia pessoas que andavam assim, sabe? Como que perdidas, mas que não tinham aparências estranhas. E acolheram a moça. E ela frequentava lá uma, uma, uma igreja, onde as freiras gostavam muito dela. E ela passava muito tempo lá. E ia mais só visitar essa família. Mas nesse dia ela estava lá quando a família chegou a irmã, a, a, a tia e o, né? Aí foi aquela festa, levaram para casa e tudo bem. A moral da história é que é o que o Espírito falou, como chamar a atenção, como seria. E eles tinham a moça como morta, né? Então, tá bem aqui, né? Quando é para fazer o bem, apesar de a, ah, a, ah, a ah, a aproximação do espírito não foi lá muito favorável, porque deu, de certa forma, algum prejuízo material, mas, em compensação, né, buscar a moça, que estava sumida há quanto tempo. Então, é um exemplo de como o exorcismo, em alguns casos, nos traz algum bem. Né? Em alguns, não são espíritos zombeteiros que querem mesmo fazer, mas não deixa de ter uma finalidade aquelas manifestações, esses fenômenos, porque tudo tem que ter uma explicação e, portanto, é necessário que às vezes aconteça, principalmente nos meios onde as pessoas não aceitam, não admitem, né? muitas vezes abominam, espraguejam, fazem mil coisas contrárias. Pois então, em o Livro dos Espíritos, na questão 477, o Codificador pergunta se as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos e houve a seguinte resposta, não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-los a sério, riem e se obstinam. Na revista Espírito, o professor Rivaio complementa, não há para isso, nem palavras sacramentais nem fórmulas cabalísticas, nem exorcismos que tenham a menor influência. Quanto piores, mais se riem do pavor que inspiram e da importância ligada à sua presença. Divertem-se ao serem chamados diabos ou demônios, razão porque tomam gravemente os nomes de Asmodeu, Astarote, Lúcifer e outras qualificações infernais redobrando de malícias ao passo que se retiram quando veem que perdem tempo com gente que não se deixa enganar e que se limita a rogar para eles a misericórdia divina. É assim. Kardec registra isso aqui, é, na revista de maio de 1860, Variedades, A Noiva Traída. Na letra C desse assunto ele nos traz o assunto possessão, que não deixa de ser, ter algo a ver com tudo aquilo que nós vimos no programa passado, de obsessão, né? que já é um, mais um ponto de, onde a obsessão é mais ferrênia, né? Os antecedentes da aceitação da possessão tem origem na crença da existência de um ser poderoso destinado à prática do mal. O diabo, que coisa! Esse conceito existe em muitas religiões, incluindo o cristianismo primitivo, o catolicismo, as igrejas reformadas, o budismo, o vodu haitiano, o candomblé afro-brasileiro, etc. Do espiritismo, a possessão se dá pelos espíritos inferiores, mas nem sempre maus. Em um livro dos espíritos, na questão 473, Allan Kardec consulta os espíritos sobre a possessão e eles esclarecem que um espírito não pode substituir-se ao passo que está encarnado, pois este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até o termo fixado para a sua existência material. Fica patente a impossibilidade de um espírito estranho penetrar no corpo de outro espírito nele encarnado e lá permanecer definitivamente, quer dizer, substituir o espírito daquela pessoa encarnada. Na questão 474, Kardec interroga se pode a alma ficar na dependência de outro espírito de modo a ser por ele subjugada ou obsidiada a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certo modo, paralisada. E o espírito lhe responde que sim, e são esses os verdadeiros possessos. Veja como, é, se não entendermos, nós vamos achar que o Kardec, os espíritos estão dizendo duas coisas, com um sentido, sentido diferente, respondendo a mesma pergunta com dois sentidos, mas não é. Nós vemos que tem uns casos que realmente eles têm muita... É, como eu digo? Eles têm uma, 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 uma força tão é, é, grande sobre aquele, aquele espírito, o espírito sobre o, o que eles estão obsediando, que eles chegam a dominar. Por isso o nome possessão, mas que não é a posse do corpo que um outro espírito possa fazer. Como eu citei também como exemplo no programa passado, da criatura que eu conheço, que vagueia pela rua, é vizinho lá. E normalmente ele anda conversando, falando, tem hora que para e parece... parece não, ele, ele vê, ele sabe o que está fazendo, né? mas as pessoas, nós que não vemos, achamos esquisito, assim, está louco, está falando sozinho, mas não é bem isso, nós sabemos o que está acontecendo. E tem momentos que ele passa por a gente, diz assim, eu fulano, mas aquilo é um cumprimento rápido, querendo dizer que ele ainda tem posse, o espírito dele não é dono daquele corpo. Mas ele já está muito dominado, devido a uma pessoa que não tem conhecimentos, e assim os espíritos se aproveitam. né? Ninguém sabe o karma dele, a situação em que ele se encontra para passar por tudo isso. Na mesma questão, o codificador demonstra o cuidado de não deixar dúvidas aos seus leitores sobre as respostas dadas pelos seus mentores espirituais e acrescenta. Na sua acepção vulgar, a palavra possesso supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres de natureza mar e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo do seu corpo. Considerando-se que, nesse sentido, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o um mesmo corpo, não há processo, segundo a ideia, associadas a essa palavra. Pela palavra processo, Deve-se entender apenas a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. São os comentários de Kardec, está lá na questão 474. Em um livro dos médios, no item 241, o codificador mantém o seu entendimento e esclarece. Dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido pelos espíritos maus, quando a influência deles e até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo da subjugação. Deixemos de adotar este termo por dois motivos. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal, perpetuamente devotados ao mal ao passo que não há seres, por mais imperfeitos que sejam, que não possam melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, quando, na verdade, só existe constrangimento. A palavra subjugação Exprime perfeitamente a ideia. Né? Assim, para nós, não há bocesso do sentido vulgar do termo. Há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Ainda, Ainda temos, Felipe, amigos nossos que estão... Hum? Nermessi... está fazendo sucesso, rapaz. Maria Adélia Ramos, boa noite. Que Deus abençoe todos nós com saúde, paz, amor e fé, alegria, gratidão sempre. Ivana Fontinelli, estou rolando de novo a sua mensagem aqui, viu? Boa noite para você. você já sabe que sou eu, não? é? está ouvindo? Carlos Renato Souza, boa noite. Paz e luz. Rosineide Candeia de Araújo. Boa noite. Todos, meus irmãos, boa noite. E muito obrigado pela participação. Então, o humano diz, boa noite, professor Assis e meu amigo Felipe, saudades dos nossos estudos e visita a Fazenda Reviver. Graças a Deus que temos a Rádio Ismael para nos informar. É isso aí, meu irmão. Está nos fazendo falta esse, essa, essa aproximação maior, né? E bem sabemos das nossas, não só das nossas obrigações, como das nossas necessidades de estarmos com aquelas criaturas. E aqui também, no centro, em outros pontos, que tanto atuamos, precisamos de estar mais ativos, tipo assim, mais presencialmente. não é Mas Deus sabe o que faz, isso tudo tem um sentido que com o tempo em, em, com, compreenderemos melhor. Dona Regiane diz... Seremos eternos. Da bruxa de 71, ops, dona Clotilde, e seu Madruguita, né? É, o Madruga, pode chamar Madruguinha, do jeito que você quiser. Você quer repetir a cena lá, do, do, daquela apresentação? Você gostou, né? Pois bem. Obrigado, hein, irmão, pela lembrança. Eu também lembrei aqui da nossa apresentação, que foi... Muito engraçado. Né? Não deixa de ser um momento de lazer que satisfaz, nos satisfaz e também alegra as pessoas que nos assistiram. Por sinal, estão pedindo, Felipe, Peace. Quero que haja uma outra apresentação. E o nosso maestro Samuel já disse que não será a mesma, é, aquele mesmo script, não. Vai ser outra. Eu digo, rapaz. E, e eu lhe dizer mais um aqui, semana passada. Eu precisei ir lá falar com a Zilda, mãe dele, e perguntei se ele estava em casa. Ela disse, olha, a risada dele assistindo o, o Chaves, é demais rapaz, 10 horas do dia, 10 e meia de moço, essa coronavírus está facilitando muitas vezes essa gente. O Chaves, você sabe, tem mais de 30 anos que é apresentado, na né? SBT SBT, e esse menino... Ainda custa as papeladas do Chaves, viu? E tá por fim na força querendo que a gente faça. Vai dar certo. Vamos continuar aqui que nós temos nosso tempo para correr, né? No entanto, no uso da, né? Vemos aqui. Podemos concluir, portanto, que a metodologia adotada nas reuniões mediúnicas destinadas ao tratamento da desobsessão é a mais avançada, até então revelada pelos espíritos espíritas. Eu gostei muito dessa expressão. Espíritos espíritas alinhados com a doutrina libertadora. Ficamos cientes de que a possessão é possível, mas que nem que em nossas reuniões de intercâmbio espiritual iremos trabalhar somente com a obsessão em seus diversos níveis. Né? Ele está ele justificando aqui pelo seguinte, porque teve, antes dessa, dessa parte, Felipe, um momento de uma, um estado de possessão de uma senhorita Julie que ele cita aqui. Ó. Ele, o, o Valdeir, diz assim, no uso da sua peculiar humildade, reformulou a tese de possessão já em 1863, após estudar criteriosamente o caso verificado com a senhorita Julie, e expressou-se da seguinte maneira. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Queremos considerar essa acessão posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que o prova, apresentando o fenômeno em toda a sua simplicidade. Kardec, dezembro de 1863, um caso de possessão. Eu, eu, eu acho que no Evangelho, aquela, aquela do Gadareno, até citei aqui no programa passado, também era um caso desse, porque ele não era só um espírito, ele tinha, era uma, uma como é que chama, rapaz? Eu, tô, eu quero falar essa palavra, eu esqueço. Era um, vamos dizer assim, no sentido, uma gangue, sabe? Ele era... Então, eles pediram até que Jesus não mexesse com ele, mas que mandasse ele para outro canto não mandasse ele lá para onde eles achavam que iriam. E esse, essa criatura, esse gadareno lá, ele sofreu demais, porque ele sofria, né? Ele tinha a, aqueles espíritos que o subjugavam de todas as maneiras. E como ele era um homem muito robusto, ele fazia estragos com quem chegasse perto dele. Para você ter uma ideia, ele, ele morava dentro dos, das catacumbas, no cemitério, ele era todo esquisito, ninguém queria saber. Ninguém o prendia, ninguém conseguia amarrá-lo, nada, nada. Ele era um, um ser muito... Né? E, por isso, a dificuldade de lidar com ele. Então, aqui também cabe, nesse caso da senhorita Julie o que eu citei agora há pouco do moço, do né? rapaz que vagueia por aí e, vez por outra, não é ele que está ali falando, só o corpo está perambulando. Se eu tiver tempo, Felipe, é, eu, eu tenho uma, uma outra... Um outro caso que eu li é uma obra chamado A História de uma Princesa, se não me engano. Né? O Templo dos Faraós. É incrível sobre vampirismo. Eu acho que vou deixar para a próxima. né Porque já é um outro assunto. E nós estamos aqui já no nosso horário. Hoje eu não vou extrapolar porque é, eu estou observando que você não está mais me suportando, Felipe. <risos> E, meus irmãos ouvintes, participem, dêem as suas ideias, mandem é, sugestões sobre assuntos que poderemos mostrar aqui, porque não vai ser apenas para satisfazer quem sugere, mas a todos nós, pois um assunto sugerido, nós vamos é, observando perfeitamente a, o que atrai os nossos ouvintes da Rádio ismael.net, e facilita muito mais a integração. E, nos casos que não encontremos o assunto adequado, que não possamos já esclarecer aqui, pediremos ajuda, pois nós todos somos dependentes uns dos outros e não vamos achar que já sabemos tudo e temos as respostas ou os assuntos de mão. Não é assim. E essa é a maior... É, vontade que todos nós temos é de nos educar e a espiritualidade ela não se nega nunca de nos ajudar de nos orientar e encaminhar obras assuntos que com certeza não são muito úteis no momento em que estamos vivendo que a terra ela é a maior escola para todos nós e é uma escola que precisa ser zelada conservada porque os alunos que somos nós, se relaxarmos, essa escola vai ficar bastante estragada. E ela é estragada, nós não vamos ter banco para sentar, nós não vamos ter banheiro limpo para. Né? Como nós estamos vendo, que o ar poluído por um vírusinho chamamos vírusinho. Mas, moço, poderosíssimo, né? Então, podemos concluir, portanto que a metodologia adotada nas reuniões mediúnicas destinada ao tratamento da desobsessão é a mais avançada, até então revelada pelos espíritos espíritas alinhados com a doutrina libertadora. Ficamos cientes de que a possessão é possível, mas que em nossas reuniões de intercâmbio espiritual iremos trabalhar somente com a obsessão em seus diversos níveis e tipos, e que jamais necessitaremos fazer uso de recursos mirabolantes para socorrer os vitimados pela obsessão. O nosso o, o nosso propósito não será o de exorcizar os espíritos imperfeitos que se consideram executores da lei da causa e efeito, mas o de se reconciliarem com os que se derem com os que se Desculpem, com os que consideram inimigos, perdoando-os e amando-os, enquanto caminham com eles, conforme nos ensinou o Mestre Jesus Cristo. É? Reconcilia-te com o teu enquanto tu está por aqui. Porque para ir lá e voltar outra vez só para fazer isso, vamos logo agora, rapaz. Aproveita aí, bota o orgulho de lado, né e vamos. Buscar aqui nós ofendemos, porque nós normalmente se alguém tá, tem alguma bronca de nós, é porque nós, nós somos boa coisa. Felipe, o que, que você me diz? Adianta alguma coisa, mas. <risos> eu estou nas suas mãos. Você que bota no ar o programa. É você que intima. Se eu assisto, você não vem hoje não. Qual é o tema de hoje? Eu, eu fiz uma, uma coisa. Botei aqui no meu sistema eu não vou ficar dando mais esse trabalho a Felipe, não. Se houver algum problema que eu senti que não vai, eu ligo logo meio de Felipe, é assim, é assim, sensato. Se você vê eu demorar assim meia hora, é bom você dar aquela sua espetadazinha. Mas eu já estou só no jeito de vir. Porque meu irmão Felipe, meu amigo, esse, vou lhe dizer, sem ele... Mas não é só eu que tenho esse reconhecimento aqui na Rádio Espanhol. Todos os nossos amigos que apresentam programas aqui sentem a sua eficiência nesse ramo de, né, dessa tecnologia que você sabe explorar muito bem. Não só você, como as outras pessoas que por aqui também às vezes estão é, operando esses equipamentos. Né, e facilitando assim a transmissão para nossos irmãos de todas é, distâncias que existem aí, Brasil afora, terra acima, e isso é muito importante. Eu gostaria de é, aproveitar aqui a deixa e mandar um abraço para minha irmã Rosário, que reside em Brasília, a Jussara, que esteve aqui conosco na confecção da pomada Vovô Pedro, em outubro do ano passado. E são... Irmãs que moram distantes já há muito tempo e pouco nos visitam. Mas as nossas é, palestras são mais agora por WhatsApp. E aproveitando aqui a Rádio Ismael, eu quero a minha neguinha, eu chamo ela de minha Pretinha. Um abraço, minha Pretinha. Eu? É assim. Você receba, é com carinho do seu irmão que gosta muito de você. E de todos nós aqui que fazemos o Caridade e Fé. Porque todos somos família, não só na consanguinidade, mas na espiritualidade, no bem-querer de todos nós para com você, vocês aí, da sua família e de todos os nossos irmãos que participaram desse nosso programa de hoje, que já estamos nos finalmente, né? E assim, meus irmãos, nós temos mais aqui... É Carlos Renato Souza, boa noite, Paz e Luz, Rosineide Candeia de Araújo, boa noite, Paz, Rosineide Candeia de Araújo, boa noite, ah, você está brincando, não, essa aqui não, essa eu vou lhe dizer, eu estava meio dia, Passando o visto assim no texto, aí me lembrei. Essa criatura, vou mandar uma boa noite para ela, porque não é possível. Nunca mais a vi, não tive notícias, no seu número do seu telefone. Aí não pode visitar, porque, né, Felipe? Adivinha. E ela botou bem aqui assim. Joana Viriato Bandeira, boa noite, senhor assim. Dona Joana, dona Joana, a senhora é meu presente maior do programa de hoje. Não desprezando os nossos outros irmãos. Mas a senhora houve essa transmissão, não fui houve, com certeza porque a senhora percebeu que eu ia mandar esse boa noite para a senhora mesmo se a gente está sendo, né? então Geane é, Santos boa noite a todos pois é, meus irmãos, maravilhoso essa essa, essa interação de todos nos fazem nos sentir fortes então, Dona Regiane diz, Rádio Ismael, nosso alento, nosso lenitivo neste momento tão delicado. Gratidão. Tio Assis, muita paz. Obrigado pelos seus ensinamentos. Serei sempre sua aluna. Somos alunos do Cristo, meu irmão. Porque tudo que nós estudamos, tudo que participamos, tudo que vivenciamos na sala de estudos, aquilo ali, Somos todos alunos e o mestre é aquele lá. Se tivermos a, a, a facilidade assim, de conversarmos mais abertamente, mas não nos tirou, é, é, sabe? Esse título de professor aí, você está me complicando. Olhe, olhe, preste atenção. Vou olhar mais um pouquinho aqui nossos irmãos que estão interagindo. Carlos Renato Souza sobre uma consciência que temos de todas as nossas encarnações. Seria uma autoconsciência sobre uma consciência que temos de todas as nossas encarnações. Seria uma autoconsciência? Bem, irmão, eu vou lhe ser sincero. Essa autoconsciência aqui que você está dizendo, que já tem de todas as encarnações, você foi fundo porque é como diz Emmanuel: as encarnações passadas muitas delas se perdem na poeira do tempo e só vão ficando aquelas que a gente vai precisar, quando, na erraticidade, de algum exemplo, de alguma coisa que seja preciso para que nos melhoremos. Então, ter consciência de todas as encarnações, alto já está dizendo que é próprio o seu, né? Mas é, eu tenho cá minhas, minhas dúvidas quanto a, a lhe responder afirmando ou negando. Mas vamos estudar, vamos pesquisar, mas eu lhe digo de já, que ter consciência de todas as encarnações é meio difícil, bem complicado. Mas não deixa de ser uma boa é, observação, só que precisa ser melhor observado e busquemos onde Kardec trabalha, na, no livro dos espíritos em obras póstumas nós vamos encontrar alguma coisa que nos esclarece bem sobre essas passagens de qualquer forma um abraço, muito obrigado pela participação de vocês, eu quero também agradecer aos nossos irmãos amigos ouvintes da rádio Ismael.net. estamos finalmente no nosso programa Hoje eu estou respeitando o horário, não extrapolei, porque eu observei que se torna cansativo. Né, Felipe? É, você mesmo me deu sem entender, viu? A sua irmã me disse, vem aqui. Nem conheci. Rapaz, eu estou assim. Meus irmãos, é uma forma de brincar, porque nós temos uma, uma forma de, de nos comunicar de uma facilidade, assim, de não nos aborrecermos nunca um com o outro. E também sermos tolerantes, pacientes. Eu vou ser sincero. Encontrar uma pessoa mais paciente do que o Felipe, eu, eu não consegui ainda. Inclusive o Felipe, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou conversar com o nosso chefe, maestro, sabe quem é que eu estou falando, né? Pois é. Não vou citar o nome, não, que o nome é que faz confusão. Mas você sabe a quem, estou me refer... a quem eu estou me referindo. É que coloca um microfone aí, rapaz. Quando falar Felipe, porque daqui a um dia o povo vão dizer assim, esse Felipe é um imaginário, esse camarada não está batendo certo. Não. Então, ouvindo pelo menos a voz, ah, sim, o cara realmente existe. Porque se fosse um estúdio fechado, você lá no seu canto, controlando os seus equipamentos, tudo bem, mas aqui presencial até... Você com a sua máscara, se eu botar a máscara aqui, eu nem liga, nem, nem vão nem assistir o programa. Basta a máscara minha mesmo, natural. Meus irmãos, que Deus nos ilumine. Foi muito prazeroso estar aqui. É, a providência divina nos deu essa oportunidade para mais essa apresentação. Esperamos que na próxima, que aqui estivermos, eu até citei aqui um, um tema, que é vampirismo. Nessa mesma obra aqui tem alguma coisa sobre o vampirismo, e eu tenho uma, como até citei, eu tenho uma história que eu li numa, numa obra, se eu não estou enganado, é a história de uma princesa, em que existe um caso de vampirismo, assim, muito, sabe? Que Deus nos ilumine, muito obrigado pela oportunidade, boa noite a todos. Você acabou de ouvir falando de Espiritismo.